0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die Systemsprenger. Heute freue ich mich sehr, denn ich habe einen ganz besonderen Gast und ich sage auch gleich, warum es mir so ein großes persönliches Bedürfnis ist, diesen Gast vorzustellen. Isabel Viel da, sie ist Heilpraktikerin. Sie ist Coach, Trainerin und Mentorin. Und Isabel, vielleicht stellst du dich, bevor ich zu meiner Geschichte komme und warum mich Heilpraktik insbesondere so fasziniert, einmal kurz selber vor. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
0: Katja, vielen, vielen Dank. Also für diese Einladung erstmal muss ich ein ganz großes Lob aussprechen, weil die Systemsprenger, das finde ich sensationell. Wirklich, wirklich ganz großartig. Ja, ich bin Heilpraktikerin in eigener Praxis seit jetzt fast zehn Jahren in einer Naturheilpraxis, in meiner Naturheilpraxis für die Schwerpunkte Stressprävention und BurnoutProphylaxe prophylaxe und Darmgesundheit und bin zusätzlich jetzt seit vier Jahren, habe ich mich auf den Weg gemacht und habe mich als Coach ausbilden lassen, sehr, sehr intensiv und dafür bin ich auch unendlich dankbar und begleite Menschen, die, ähm, vielleicht erst gar nicht in diesen Erschöpfungsmodus reingeraten wollen, die begleite ich außerdem und ich habe mich jetzt so auf den Weg gemacht, als Coachin auch äh, in Unternehmen äh, da schon das ganze Problem an der Wurzel zu packen.
1: Ähm, und weil du okay. hast ja noch einen ganz besonderen Background, vielen Dank fürs Vorstellen, weil du hast mir irgendwann erzählt, du bist ja quasi in einem Haushalt groß geworden, wo Schulmedizin und Heilpraktik sich treffen. Und ich hatte es am Anfang gesagt, ich ich bin ja Schulmedizinerin, ich bin Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, habe relativ viele Weiterbildungen gemacht, Ernährungsmedizin, psychosomatische Grundversorgung, Endokrinologie, weil mich irgendwie immer diese Ganzheitlichkeit fasziniert hat. Und interessanterweise hat ja auch die WHO die Definition aufgestellt, dass Gesundheit ein Zustand vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergebens ist. Und in der heutigen Medizin... Hat man zunehmend den Eindruck, dass wir sehr spezialisiert sind und diese Ganzheitlichkeit aus dem Blick verlieren. Und da habe ich gedacht, Mensch, Heilpraktik, das ist irgendwie spannend. Jeden, den ich getroffen habe, der das gemacht hat, das war irgendwie interessant, was ich gehört habe. Und dann wollte ich selber diese Ausbildung machen. Und in meiner Recherche, wie ich das am schlausten mache und welche Richtung ich da einschlage, da bitte ich dich auch vielleicht gleich noch was dazu zu sagen. Ähm, ist mir dann gesagt worden von der Ärztekammer, das können sie machen, aber schließen sie es bloß nicht ab, weil sobald sie Heilpraktiker sind, müssen sie ihre Approbation als Arzt abgeben.
0: Ja, verrückt. Und Da muss ich
1: sagen, habe ich immer noch so ein richtiges Fragezeichen, weil ich es überhaupt nicht verstehe, weil es sich meiner Meinung nach super ergänzt und deshalb die Fragen an dich sind mehrere. Zum einen, wie war das, wie du groß geworden bist? Warum hast du dich dann vielleicht eher für die Heilpraktik als für die Schulmedizin entschieden? Also wie wie bist du diesen diesen Werdegang gegangen? Und vielleicht dann noch, vielleicht kannst du was dazu sagen, wenn man sich einen Heilpraktiker sucht, wonach guckt man da? Weil auch da ist es so wie in der Medizin oder in der Psychotherapie, es gibt ganz viele Titel und man weiß als Patient manchmal gar nicht, an wen wende ich mich dann da ganz speziell.
0: Ja, fange ich mal mit meinem Elternhaus an. Also ich habe ja diese äh, ganzheitliche Sichtweise praktisch inhaliert mit der Muttermilch, mit allem drum und dran ähm, und habe zusätzlich einen Vater, der leidenschaftlicher Internist war. Leider lebt er nicht mehr, beide leider nicht mehr, aber... Ähm, äh, Herkunft Perser, leidenschaftlicher Perser, wurde von in Osnabrück von seinen Patienten so unglaublich geliebt, weil er so so extrovertiert war und wirklich so mit Leib und Seele dabei war. Ähm, ja, das war, das war die eine Seite, in, mit der ich aufgewachsen bin. Und die andere Seite war eben die Mama, die irgendwann, äh, also die Krankenschwester war und ähm, dann später auch in seiner Praxis, äh, in der er sich niedergelassen hat, mit ihm zusammengearbeitet hat und ihm den rücken gestärkt hat und äh, die dann aber irgendwann gemerkt hat dass er dann auch krank wird und äh, die nun uns als fünf kinder dann auch irgendwo natürlich durchbringen wollte und dann die heilpraktika ausbildung gemacht hat und äh, das war ein segen für uns alle zumal sie aber auch in ihrer ganzen sie hat die äh, die Krankenschwesterausbildung in einer Anthroposophie auch zur Ganzheitlichkeit und das, was so schön war in der Zusammenarbeit dann noch der beiden, war, dass mein Vater sie sehr frei entfalten ließ. Und das war in den 70er Jahren, das ist einfach da noch eine ganz andere Nummer gewesen. Und als sie dann auch anfingen mit der Akupunktur, dann, ähm, da war er dann schon gar nicht mehr so sehr in der Praxis. Aber da wurde sie ja verschrien als Scharlatanin, weil die Akupunktur, irgendwelche Energiebahnen, das geht ja gar nicht. Das ist totaler Humbug. Und ähm, andererseits hat er auch ähm, Tipps und Tricks an, angenommen von ihr oder hat irgendwas aufgeschnappt auch von aus ihrer Ausbildung zum Thema, darf ich ganz kurz speziell werden, Eigenbluttherapie ist ja so eine sehr große Domäne für uns äh, ganzheitlichen Therapeuten und er hat das gehört und es war ein Fall äh, Neurodermitis, ein, äh, eine Jugendliche, sehr schwer erkrankt und dann hat er ge gedacht, ach, oh, Julie, du machst doch immer äh, Eigenblut oder du plädierst immer für Eigenblut, das mache ich doch jetzt auch mal. Und die ganzheitliche Sichtweise, die sieht das ja als Reiztherapie, also sehr, sehr ähm, dezent, ähm, diese Reiztherapie anzuwenden. Und mein Vater dachte halt, in seiner schulmedizinischen Manier, Manier äh, viel hilft, auch viel. Und hat dann eine Ladung an ähm, Eigenblut dann <lacht> verwendet so dass meine Mutter Horror hatte und Angst hatte, dass jetzt Wunder, wer weiß, was für Reaktionen kam, aber die Neurodermitis war weg, tatsächlich. Der der mit Schub, es war wirklich weg, also es war unglaublich. Also bin ich dann erst dann krank geworden und ich habe dann immer mehr natürlich die andere Seite auch kennengelernt und es war dann so wunderschön auch zu sehen, wie sie so gewachsen ist im Ganzen und ihr, ihren Ruf auch ähm, immer größer erweitert hat und ich habe aber auch dann einfach das sehr Schätzen gelernt, beide Sichtweisen miteinander nicht nur zu verbinden, sondern jeder hat auch seine Domäne. Die Schulmedizin ist einfach so großartig und da brauchen wir überhaupt gar nicht gegen anzustinken oder anstinken zu wollen in der Akutmedizin. Aber in Sachen Prävention und chronische Erkrankungen macht es einfach Sinn, statt der Leitlinienmedizin einfach auch mal andere Wege auszuprobieren. Und von daher äh, ja, kann ich nur sagen, äh, lohnt sich beides.
1: Ja, danke, Isabel, für die Einblicke. Das ist auch so der Eindruck, den, den man ja zunehmend gewinnt. Also Schulmedizin ist sehr funktional und sehr symptomorientiert. Und wir haben schon mehrere Folgen dazu auch gehabt hier im Podcast, dass eben präventive Ansätze gar nicht so gelebt werden, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, deshalb finde ich das spannend, dass du das sagst. Das klingt ja so, als wäre es damals noch möglich gewesen, das mehr zu vernetzen. Also haben beide dann zusammen gearbeitet, weil ich weiß, dass es heutzutage, zumindest höre ich das von einigen Kollegen, nicht möglich ist, dass du Heilpraktiker und Schulmediziner, also du darfst noch nicht mal einen eigenen Eingang haben. Du musst es wirklich getrennt voneinander haben. Und das finde ich, wenn man gerade ganzheitliche Medizin im Kopf hat, völlig absurd. Stichwort Eigenbluttherapie. Du hast jetzt gesagt, mein Vater ist auch mit Leib- und Seele-Hausarzt, Allgemeinmediziner gewesen. Der hat diesen ganzheitlichen Ansatz gelebt. Also auch hm, ich habe das mit der Mutter aufgesoben. Und ich weiß, der hat zum Beispiel auch Akupunktur-Eigenbluttherapie gemacht. Das heißt, zunehmend haben ja auch diese Aspekte Einzug gefunden in die Schulmedizin. Ja. Und trotzdem wird es oft noch so, ja, so dargestellt, als wäre das so völlige Scharlatanerei. und wie war das damals? Konnten die das verbinden oder war das dann klar, wo deine Mama Heilpraktikerin war, musste das auch getrennt funktionieren? Nein, das
0: war noch das war noch während ihrer Ausbildungszeit. Sie hat sich sehr intensiv auch ausbilden lassen. Also keine Hauruck-Geschichte, weil damals gab es dann auch noch wirklich die die ähm, schnellst ähm, Ausbildung Und das hat sie natürlich nicht gemacht. Und sie hat ihm dann immer während der Ausbildung auch ihre Erkenntnisse geschildert, hat sich aber erst niederlassen können, als er dann ausgeschieden ist aus der Praxis und hat dann seine Praxis übernommen. Also das war damals, ich glaube gar nicht, ob es auch möglich gewesen wäre. Und da hätte sie auch gar keine Chance gehabt, denke ich. Aber jetzt, ja, wie du schon sagst, das ist... Es ist absurd. Ich finde es wirklich absurd. Mein Schwerpunkt, wie gesagt, ist Stressprävention, Burnout-Prophylaxe. Und ich habe mich in, im Bereich zell symbiose ausbilden lassen. Das heißt, es ist schon ein, ein besonderes, ganzheitliches Konzept, hochdosierte Vitalstoffinfusionen und Ernährung, Bewegungskonzepte, um unsere Energiekraftwerke, um die Mitochondrien zu stärken, zu stützen und in dieser Ausbildung sind eben auch Schulmediziner drin und wir haben ein ganz wunderbares Netzwerk, weil wir auch ein ein Gerät ähm, da alle ähm, verwenden. Und irgendwann, äh, ich hatte noch meine Dependance auch in, in München und ähm, hab dann noch einen ähm, Mitmieter gesucht oder also ich wurde dann auch angesprochen von einem Lungenfacharzt, der eben genauso gearbeitet hat. Wirklich, also natürlich hat er noch erweitert äh, ganz andere Dinge gemacht, schulmedizinische Dinge auch gemacht, aber wollte eben gerade COPDs und so, wollte er ähm, mit diesem Konzept behandeln und äh, hätte das so wunderbar gefunden und hat dann von der Ärztekammer einen Rüffel bekommen, äh, das geht nicht, äh, gleicher Eingang. Man könnte ja meinen, äh, den Patienten wird vorgegaukelt, dass die kleine Furzi-Heilpraktikerin den Anschein machen will, dass sie Ärztin ist. Und das war der Grund oder das war die Begründung damals. Und wir hätten sowieso, jeder hätte sein Zimmer gehabt, wir hätten ja sowieso getrennt gearbeitet, aber das war nicht drin und er hat dann Abstand genommen. Das war sehr schade, weil ich glaube, gerade mit meinem Ansatz auch der Darmgesundheit hätten wir uns sehr, sehr gut ergänzen können. Und deswegen, dass ihr euch da auch so stark macht, beziehungsweise, dass ihr das auch kritisch hinterfragt, und auch vielleicht nach Lösungen sucht, vielleicht doch auch mehr zu vernetzen. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz großartige Sache. Vielleicht kommen wir irgendwann dahin.
1: Ja, ich, ich hoffe das sehr, weil ich glaube, wenn es so verboten und so strikt getrennt ist, führt das dazu, dass die Menschen anfangen, Nischen zu suchen, zu finden. Und ähm, ich finde es immer so interessant, dass Heilpraktik oft so von der Schulmedizin abgewertet wird. Und das da hatten wir auch mal eine Folge, dass eben, wenn Heilpraktiker irgendwas Falsches empfehlen, wird das groß aufgehangen. Aber auch Ärzte machen ja tatsächlich therapeutisch mal was, was nicht funktioniert. Also wir sind ja alle Menschen und da das ist halt genau das, was wir uns wünschen, dass es eben eine Transparenz gibt, eine Vernetzung gibt, weil ich auch hundertprozentig überzeugt bin, dass sich diese Ansätze perfekt ergänzen. Also allein das Beispiel, was du gerade beschreibst, das Jemand, der, der Spezialist ist, der diese Chance erkennt und sagt, Mensch, ich würde das gerne nutzen, ausgebremst wird, äh, wo ich mich dann immer frage, woran liegt das? Sind das so persönliche Befindlichkeiten, sind das so die alten Eitelkeiten der Schulmedizin, so noch dieses Halbgott in Weiß und und ich lasse mir von dem, von der anderen ähm, Richtung da nicht reinreden? Ich frage mich, wo das herkommt, weil letztlich sind wir alle, egal wo wir im therapeutischen Bereich tätig sind, für die Patienten angetreten und für. Wie du sagst, Gesunderhaltung. Im Gesundheitssystem hat man im Moment eher den Eindruck, als geht es nur noch um Symptomunterdrückung. Und wo du das Stichwort Prävention, Burnout, Prophylaxe genannt hast, bin ich wieder hellhörig geworden. Im neuen ICD-11 ist ja Burnout sogar als neue Diagnose mit aufgenommen. Warum dann nicht solche nachweislich funktionierenden Konzepte auch über Kassen finanzieren, den Zugang erleichtern, weißt du, sowas wie du jetzt machst. Ich bin sehr gespannt, was da tatsächlich an Angeboten dann kommt, weil das, was ich erlebe, ist oft so, dann sind es irgendwelche Achtsamkeitskurse, die zum Teil erstattet werden von den Kassen, aber die Nachhaltigkeit ist nicht gegeben. Und wenn man dann solche Sachen vorschlägt, ne, sowas sagt, aber es gibt doch Stressprävention auf einer anderen Richtung, dann heißt es immer, ja, es ist nicht evaluiert, es ist nicht zertifiziert, es gibt keine keine Outcome-Beweise, das wäre halt auch ein Wunsch, einfach zu sagen, dann erschaffen wir das, dann machen wir mal wirklich ähm, Studien dazu und gucken, was es bringt. Also was glaubst du, woran liegt das, dass das noch so getrennt, gehandelt wird?
0: Also ich, ich versuche ja immer, beide Seiten zu verstehen. Das äh, versuchen wir beide. Da, das weiß ich, da kenne ich dich, Katja, ähm, da, da muss man immer so ein bisschen ähm, beides mal hinterleuchten. Und äh, wir haben auch, wir haben besondere, leider, leider besondere Anknüpfungspunkte zum Streit. Das ist die Ausbildung, die leider, leider, leider nicht so richtig korrekt festgelegt ist. Was festgelegt ist, ist die amtsärztliche Überprüfung, dass wir und man das ist eigentlich zum Schreien, dass wir keinen kein Schaden für die, keine, wie sagt man, keine Gefährdung für die Volksgesundheit sind. Das ist ja ein altes, ganz uraltes Gesetz und das äh, gehört natürlich überholt und vor allem die Ausbildung festgelegt. Also ich habe mich so sehr ausbilden lassen, so viele Gelder sind geflossen, so viele Weiterbildungen, das kann man sich nicht vorstellen. Also das ist wirklich gleich einem Medizinstudium, aber ähm, dadurch, dass wirklich jeder, der diese Prüfung besteht, ähm, äh, sich als Heilpraktiker, Heilpraktikerin niederlassen darf, dass ich, da kann ich es tut mir leid, liebe liebe Kollegen, aber ich kann das teilweise verstehen, ihr als Schulmediziner, die so einen langen Studiengang habt und Studienweg habt und auch wirklich Hürden zu nehmen habt, auch als AIP, das gibt es, glaube ich, gar nicht. Es gibt es gibt's nur noch PJler, glaube ich, oder? Genau,
1: also praktisches Jahr PJ für alle draußen, die nicht so in der Thematik sind. Genau, das ist das praktische Jahr. Das gibt es noch als Teil des Studiums. Das AIP war früher Arzt im Praktikum, war eher so ein bisschen, man war schon Arzt, aber wurde nicht so richtig bezahlt, war schon voll eingespannt, dass es abgeschafft worden
0: hat. Ja, das ist, das ist gut. Uh, unser Eins hat sich das dann selber zurecht geschmurgelt. Ich habe auch Assistenzzeiten gemacht, aber es wurde dann auch nicht gezahlt. Aber es muss halt alles nicht sein. Und wir, also gerade im Zuge auch der Zellsymbiose-Therapie, und auch wirklich große Verantwortung tragen. Wir haben uns sehr schlau gemacht äh, oder sehr, sehr stark machen wollen, äh, dass wir einfach eine andere auch einen anderen Qualitätssiegel natürlich haben und hätten auch gern nochmal die Schulbank gedrückt oder Prüfungen abgelegt, aber es wurde nicht zugelassen. Das ist das Problem. Man will also diesen Ansatz, den man hat gegen die Heilpraktikerschaft, den, den möchte man tatsächlich aufrechterhalten, weil dann hat man es gegen uns in, die, in der Hand. Und ob es Befindlichkeiten sind, also es sind teilweise natürlich aus dem Grund bestimmt Befindlichkeiten, aber das ist nicht alles, weil es gibt auch immer mehr Schulmediziner, die gerne miteinander auch mit uns zusammenarbeiten wollen. Es sind oftmals, es ist natürlich die Pharmalobby, lobby die ähm, dann ganz festgelegten Leitlinienansatz haben und die möchten sich da nicht reinpuschen lassen. Äh, und das bekomme ich, da ist teilweise dann auch wirklich diese Hetzjagden, die dann teilweise, wenn dann mal ein Kollege irgendwo Mistbaut, was es wirklich in beiden Richtungen gibt, ist menschlich, ist doof, darf nicht passieren, aber passiert halt. Passiert in, in beiden Richtungen. Dann wird das so auf, wird der so aufgehängt und da weiß man die Quellen, also die kenn, kennt man als Insider. Also von daher, es gibt da mehrere Punkte, manche verstehe ich, manche sind wirklich geführt und geleitet und das ist schade. Du sprichst an, dass, dass du das natürlich auch begrüßen würdest, dass dieses Symptomatische, das in der Schulmedizin oftmals noch einhergeht, das haben wir auch teilweise, weil dieses Ganzheitliche, dieses wirklich Ganzheitliche, so wie es meine Mutter noch gelernt hat oder wie es die alten Heiler ge gemacht haben, das leider geht uns auch verloren in den Ausbildungen. Und deswegen, ich plädiere so sehr dafür, dass wir genau diese alten Zusammenhänge, diese Grundvoraussetzung für Gesundheit, für Vitalität, dass wir das nicht vergessen und dass wir bitte nicht auch symptomatisch eben nicht, mit mit ähm, mit den ähm, äh, mit der Schulmedizin arbeiten, sondern dann im Gegensatz ja dann mit der mit der pflanzlichen ba auf pflanzlicher Basis, aber dann doch auch symptomatisch. Und deswegen, also wenn ich da mal kurz, also da, dafür brenne ich und schreibe nächstes Jahr, ich habe Gott sei Dank da schon äh, einen äh, Verlag, äh, dass ich ein Buch schreibe über das bindegewebe, das für mich wirklich als Haupt-, Hauptsäule gilt für ja, für ganzheitliche Gesundheit. Und deswegen, glaube ich, müssen wir, müssen beide Richtungen ein bisschen aufpassen, weg vom Symptomatischen zu gehen.
1: Ja, das ist, das ist super. Du hast da ein paar spannende Aspekte gehabt. Das eine ist ja wirklich auch das Plädoyer, das unterstreichst du ja hiermit dann auch nochmal, dass es tatsächlich eher auf politischer und auf Ausbildungsebene sich verändern darf. Ähm, ja. Weil das ist natürlich ein Riesenpunkt. Das ist auch was, ich habe ähm, zum Beispiel eine Dose therapie ausbildung gemacht. Die habe ich gemacht bei einem Heilpraktiker Psychotherapie. Das war eine großartige Ausbildung. Es war, war wirklich mega, der hat das toll gemacht. Und der sprach das eben auch an, dass er häufig die Problematik sieht ähm, in der Ausbildung. Ne? Da waren dann auch Heilpraktiker dabei, die haben das irgendwie über Fernstudium gemacht, hatten wenig. Kontakt zu Patienten und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das dann so ein Totschlagargument ist, ja die Ausbildung ist ja nicht fundiert genug, auf der anderen Seite darf man sagen, äh, wenn man als Arzt irgendwann seine Prüfung bestanden hat, ich würde mir manchmal einen Ärztetüff wünschen, ja, dass man so ja. alle fünf Jahre, zehn Jahre, ich meine, weiß es du, so ein ja. Führerschein, dass man nochmal nachweist, was man da eigentlich tut, Mhm. Denn auch unser System darf man ja mal kritisch hinterfragen. Und es geht hier überhaupt nicht darum, ne, das irgendwie schlecht zu reden. Also auch für die Heilpraktiker, die das jetzt vielleicht so gehört haben, um Gottes Willen, so ist das überhaupt nicht
0: gemeint. Überhaupt nicht. Ja, das die, das ist, die meisten Plädoyer wollen das. Die meisten ja, wollen das.
1: Ja, unser Plädoyer ist wirklich einfach im Sinne des Patienten die Ansätze stärken, die ganzheitlich sind, die präventiv sind. Das, was unser System, das ist meine persönliche Meinung, im Moment fehlt, was uns aber irgendwann langfristig das Genick bricht, weil wir eine immer kränkere, ältere Gesellschaft kriegen, aber nichts für Prävention tun. Und deshalb suchen wir einfach nach diesen Lösungen. Und da denke ich, wäre es zum Beispiel ein Ansatz zu gucken, okay, wir schauen mal, wie ist die Ausbildung? Wie kann man die auf ein anderes Fundament stellen? Wie kann man das gewährleisten, dass man die Ansätze verknüpft? Ich persönlich hätte mir im Medizinstudium tatsächlich mehr von diesen naturheilkundlichen Ansätzen gewünscht. Das sind tatsächlich Kurse, die man, wenn man Glück hat, in manchen Unis auf freiwilliger Basis besuchen kann. Wir haben zu Beginn auch mal, also vorm Aufzeichnen des Interviews gesprochen über Mineralien und Spurenelemente. Das lerne ich im Studium mal in Biochemie, wo ich das irgendwie oder in Chemie. Nur ich kriege das gar nicht praktisch mitgeteilt. Was ist denn eigentlich Ernährungstherapie? Was ist Ortomolekulare Medizin? Das ist was, das habe ich alles dann quasi schon lange nach Facharzt gemacht, weil es mich persönlich interessiert hat. Das ist aber gar nichts, so, womit wir Bezug haben. Und deshalb fand ich das spannend, dass du das gesagt hast. Mhm. Also man könnte ja auch sagen, man vereinheitlicht die die Ansätze ein bisschen, dass man wirklich ganzheitliches Konzept hinkriegt. Und dann hat beides seinen Stellenwerk wie in so einem Netzwerk. Wir mhm. sind auch bei den Problemen spezialisierte Ärzte. Wie schnell findet man Termine? Es ist unglaublich schwierig. Und warum mhm. dann nicht bestimmte Sachen einfach verteilen? dass der Spezialist ja. dann wirklich nur noch die Spezialisierung macht. Als du genau. vorhin von deinem Papa erzählt hast, habe ich gedacht, ja, das klingt so nach dem nach dem alten Konzept von Hausarzt. Also wie ich es ja auch ja. erlebt habe bei meinem Vater, die haben ganzheitlich gearbeitet. Also da war irgendwie ja. klar, du gehst nicht irgendwie hin, weil du was am Knochen hast. Also ich habe es dir vorhin erzählt. Ich habe einen Patienten gehabt, der jetzt seit sieben Jahren mit verschiedenen Knochenbrüchen bei Orthopäden bei, bei unterschiedlichen Ärzten war. Letztlich hat er eine Bindegewebsschwäche, die dazu führt, dass der viel stolpert, stürzt und sich dann was bricht. Und alle ja. haben immer nur auf den Knochen geguckt. Und da habe ich manchmal den Eindruck, so diese alten Ärzte, so wie du auch gesagt hast, so die Heiler früher, die haben noch einen anderen Blickwinkel gehabt. Also die haben sich das gesamte System angeschaut. Und dann wird irgendwie auch ein Schuh draus. Also das würde ich mir auch wünschen, dass wir da wieder hinkommen. Und da habe ich von so, als du von deinem Papa erzählt, das habe ich gedacht, ja, hausärztliche Tätigkeit stärken, die als Filter nehmen, um dann weiterzuschicken. Sei es jetzt, der eine braucht einen Heilpraktiker, der andere braucht vielleicht einen Naturheilkundler, der nächste braucht tatsächlich vielleicht den spezialisierten Mediziner, der nur noch Onkologie, spricht, Tumorerkrankungen behandelt oder nur noch den Knochen macht. Wie siehst du das? Was würdest du dir wünschen, wenn so Gesundheitssystem der Zukunft, sage ich mal, wie würde das für dich aussehen, als als jetzt praktizierende Heilpraktikerin, als Coach mit diesen mega also, präventiven Ansätzen?
0: Wenn die Fee vor mir stände, äh, mhm. muss ich gerade überlegen. Es gibt ja politisch gibt es ja Vorschläge jetzt für unsere Ausbildung, uns nämlich auch zu spezialisieren. Dann, ähm, wir haben ja auch teilweise Spezialisierungen, die wir uns ja aber dann selber aussuchen. Der eine ist Homöopath, also ich bin zum Beispiel, ich arbeite null homöopathisch, der andere ist Osteopath, hat noch eine Zusatzausbildung in dem Bereich. Das ist alles noch in Ordnung. Trotzdem haben sie dieses ganzheitliche. Aber die Politik wünscht sich, glaube ich, wenn unsere Ausbildung reglementiert wird, dass wir, dass wir auch dann der Heilpraktiker für manuelle Therapie sind und der Heilpraktiker für äh, was weiß ich, also dass wir unsere Spezialisierung haben. Und dann würde aber nichts anderes passieren, als das, was bei euch auch passiert, dass nur noch spezialisiert wird und der ganzheitliche Blick dann wieder verloren geht. Und deswegen wäre mein Wunsch für euch wie für uns, dass äh, eine ganzheitliche äh, Sichtweise als Basis auf jeden Fall als Fundament da ist. Und ich glaube, ich wage mich jetzt rauszulehnen, das habt ihr nicht mehr wir haben es noch in Ansätzen, aber auch kommt es dann auch auf die Schule an. Ich habe, ich habe Katja, ich habe fünf Schulen ausprobiert oder sechs. Sechs Schulen ausprobiert, da, bis ich dann wirklich glücklich war, bis ich dann die Schule gefunden habe, die so fundiert und so besonders gut war und mich gut vorbereitet hat und wo ich dann parallel die naturheilkundliche Ausbildung bei einem wahnsinnigen Super-Mentor ähm, durchführen durfte. Aber es ist einfach da zu wenig. Und bitte, wenn ihr, wenn es dann nur den Onkologen gibt, ich weiß nicht, es ist, äh, es ist sehr, sehr schade, genau von dem du sprichst, also dein Vater ja auch, der war, der ist, ist noch, oder? Ist der noch ärztlich mein unterwegs? Mein ist,
1: ja, ist ja leider verunglückt vor zehn Jahren, der, hat ja, der ist ja am Bergsteigen verunglückt, aber der hat bis zum Schluss, also ich kann das wirklich nur sagen, Hausbesuche gefahren, also so, so ganz andere Medizin, als ich die heutzutage erlebe, Deshalb ja. ist das ist glaube ich auch so meine Mission, zu sagen, es war nicht alles schlecht früher und wirklich, wir, wir, wir verlieren dieses dieses Ganzheitliche, wir verlieren den Menschen aus dem Blick und, und auch was du vorhin gesagt hast, was wir auch nicht mehr im Blick haben, sind so die Selbstheilungskräfte der Patienten, also ja. die, die schulmedizinischen Ansätze und, und wie du gesagt hast, es gibt mittlerweile viele Schulmediziner, deshalb glaube ich, unser System implodiert gerade, die sich auflehnen, die eben auch wieder das machen wollen, wofür sie angetreten sind, nämlich Patientenversorgung mit Zeit, mit Ganzheitlichkeit, also ich glaube, ja. es stehen immer mehr Schulmediziner auch auf und und wehren sich gegen diese, ähm, dieses Korsett an zum Teil absurden Vorgaben, ähm, Abrechnungssystemen, die überhaupt nicht auf unser System ausgelegt sind. Also wir haben zum Beispiel das DRG-System, kommt aus Australien, die haben ein ganz anderes Medizinsystem. Das ist ja wie, als würdest du Öl ins Feuer gießen und sagen, so jetzt wird's, jetzt brennt's mal richtig. Das, das kann nicht gut funktionieren. Ähm, und da einfach noch mal zu gucken, okay, wie du gesagt hast, ne, wenn die Fee kommt, wie wünschen wir uns das?
0: Mein dass, wir, dass, wir, dass wir in diesem Ganzheitlichen doch da enger zusammenarbeiten, Ja. das wäre so schön, ja. so schön. Also ich, ich gebe gern ein bisschen Verantwortung ab übrigens, sehr, sehr gerne. Oder ich äh, würde so gerne ähm, da noch fundierter ausgebildet werden, super gerne. Dass, dass wir da Hand in Hand arbeiten, gerade was Ernährung betrifft, gerade was ähm, Präven Prävention betrifft äh, und, und ähm, auch natürlich die Nährstoffmedizin, die Vitalstoffmedizin, die Orthomolekulare, ähm, äh, das Konzepte, äh, da sind wir einfach, äh, da haben wir eine ganz andere Zeit. Wir haben auch eine ganz andere Zeit zur Anamnese. Das wird uns natürlich auch gezahlt. Das muss man auch sagen, weil wir dürfen ja privatkassenärztlich ärztlich abrechnen. Ähm, wer da gut versichert ist, das wird dann auch übernommen. Aber natürlich habe ich auch Selbstzahler und die kommen dann, müssen dann auch ganz schön aus der Tasche. Das ist, gerade jetzt momentan, wo alles doch auch unsicherer ist, merkt man da natürlich, spürt man da einen Rückgang und man sollte, man sollte meinen, gerade in Zeiten der Pandemie, äh, sollte noch mehr Prävention da stattfinden und Immunsystemaufbau, aber das ist leider für viele gar nicht mehr möglich und das, das darf nicht sein.
1: Ja, das, also das finde ich auch so ein super Aspekt, den du gesagt hast, also diesen Zugang, für ganzheitliche Sachen, auch gerade Ernährungsmedizin, aber da sind wir wieder beim Stichwort Pharmaindustrie. Also ne, das ist ja dann doch immer, wer verdient an Medikamenten und auch bitte nicht falsch verstehen da draußen, da bin ich auch nicht hundertprozentig im Thema, aber so ist es, wie es auf einen erstmal wirkt. Medikamentenstudien gibt es, Nährstoffstudien gibt es wenige, da heißt es immer, es ist ja wenig vergleichbar und so. Ich finde es auch herausfordernd und gerade in Zeiten von Stress, wo unser Immunsystem ja, wirklich auch neurobiochemisch, endokrinologisch viel Veränderung macht. Das ist ja alles schulmedizinisch nachweisbar, wo man sagen könnte, man kann eben mit Stressprävention, mit Ernährung unser Immunsystem stärken, gerade in den herausfordernden Zeiten. Deshalb finde ich so absurd, dass wir es dann nicht tun. Wir wissen das alles. Es gibt, es gibt Daten dazu. Das ist ja noch nicht mal halb praktischer Scharlatanerei, wenn man so will. Das ist ja wirklich evidenzbasierte Daten, die es da gibt und wir machen es trotzdem nicht, das finde ich einfach total spannend und da würde ich mir einfach wirklich wünschen, dass man einfach mal überlegt, wie ist der Zustand gerade, warum ist der, also Lieblingsfrage von mir, wer mich kennt, weiß das, warum ist das so und sind das vielleicht einfach auch alte Gesetze, wie du vorhin gesagt hast, sind das vielleicht alte Begründungen, die einfach nicht mehr zeitgemäß sind, weil... Ich glaube, die Welt ist nie offener gewesen als jetzt für innovative neue Sachen, ähm, nie so wandelbar wie jetzt gewesen und Corona hat gezeigt, es ist vieles möglich, das würde ich mir wünschen. Meine Frage wäre noch, du hattest gesagt, die sind auch dabei oder... Ähm, eure Ausbildung soll sich auch verändern. Weißt du, wo diese Idee jetzt herkommt, dass ihr euch? Ja, die, die ist schon,
0: die ist schon ewig, die war sogar schon zu Mamas Zeiten, kam das immer wieder auf, oder sie wollen uns verbieten, das geht ja. aber auch irgendwie nicht und, Deswegen versuchen sie schon an der Ausbildung zu regeln, was ja auch wirklich ja. gut ist. Ja. Unsere Verbände möchten da auch gerne einfach Vorschläge, Lösungsvorschläge, wirklich gute Lösungsvorschläge machen. Das, da geht es, glaube ich, gerade nicht weiter, aber auch, weil das alles natürlich auch momentan andere Problematiken sind. Aber du kannst dir, das muss ich nochmal abschließend loswerden, eben mein einer Schwerpunkt ist ja auch Darmgesundheit ja. und du kannst dir nicht vorstellen, wie viel verzweifelte Patienten zu mir kommen, die äh, jahrelang unter stärksten Schatten leiden, ähm, dann wirklich nur in die Röhre geschickt werden äh, oder beziehungsweise eine Darmspiegelung ähm, bekommen und mehr nicht und immer alles gleich auf Reizdarm geschoben wird und da kann man nichts machen das ist wirklich du weißt es selber gerade auch neuroendokrinologisch wenn wir den Darm nicht gesund halten dann wenn da immer chronische entzündungen stattfinden dann entsteht dort krankheit als wurzel des geschehens und das muss mehr gesehen werden egal wie aber das muss mehr gesehen werden
1: ja, danke, dass du das nochmal sagst. Also zum einen schreibt das ja, also zumindest in meinem Bewusstsein, tatsächlich danach, dass ich Schulmedizin und, und eben alternative Sachen mal zusammensetze und überlegen, wie kann man Ausbildung verändern, und zwar auf beiden Seiten. Hm. Ein bisschen mehr Aspekte der alternativen Sachen einfach ins Studium mal rein als Idee, dass man einfach mal weiß, wie arbeiten vielleicht andere Ansätze. Und für euch wäre es ja super, wenn man einfach sagt, okay, was bräuchte es denn, damit die Ausbildung so fundiert ist, dass man sie dann aber auch anerkennen kann, weißt du, ohne dass man sagt, das ist so spezialisiert, das ist so, um es dann sozusagen wieder zu nutzen und um zu sagen, na ja, eigentlich ist das alles nicht richtig anerkannt und die Ausbildung ist nicht fundiert genug. Das ist ja dann ein Totschlagargument, wo man wenig Gegen Genau, und wir
0: hätten wir hätten gern ein praxisnahes Studium, ja. also so ein Bachelor oder also ein Fachhochschulstudium, wo man auch wirklich noch viel Praxiszeiten hat. Weil darunter leidet ihr ja auch. Ihr habt einfach zu wenig Praxis, finde ich, im Studium. Das, so, ich ja. weiß nicht, wie es jetzt ist, aber damals, als ich auch reingeschnuppert habe. Und äh, das brauchen wir. Wir brauchen festgelegte Assistenzzeiten finde ja. ich ganz wichtig, weil da lernt man, ich weiß gar nicht, wie man frisch von der Schule irgendwo auf Patienten losgelassen werden kann. Mhm. Ihr, ihr habt es dann wenigstens in, im Krankenhaus noch, aber äh, im BJler, äh, als BJler, aber...
1: Ja, und auch da, Isabel, ganz ehrlich, das ist so, du bist dann PJler, da bist du, wenn du Glück hast, hast du halt jemanden, der dich mit an die Hand nimmt und der dir irgendwas zeigt. Im stressigen Berufsalltag ist es oft so, du bist eher lästig und läufst dann mit, machst so ein bisschen ein paar, in Anführungszeichen, niedere Tätigkeiten und dann hast du deine Prüfung und bist von... Von Sonntag auf Montag plötzlich Arzt, ja, und wirst auf eine Station eingesetzt. Ich meine, es ist kein Geheimnis, der Personalmangel auch. greift überall um sich. Die Ausbildung wird nicht unbedingt funktionaler, weil einfach die Zeit fehlt, weil die Bürokratisierung ja. zunimmt. Das heißt, die Zeit am Patienten und die Zeit, die tatsächlich für Einarbeitung und Ausbildung bleibt, die wird nicht mehr. Und deshalb ist mir das so ein persönliches Anliegen, gar nicht zu jammern und zu klagen, sondern einfach wirklich mal eine Vision fürs Gesundheitssystem zu entwickeln. Also wir hatten ja auch schon Politiker in dem Podcast, wo es einfach darum ging, gibt es das? Und man hat das Gefühl, jede Regierungsperiode hangelt sich so durch die Legislaturzeit. Also die haben dann ihren kurzes... Und wenn man Glück hat, wird man wiedergewählt, dann kann man es ein bisschen verlängern. Ansonsten gibt es aber keinen was wir in jeder Coaching-Ausbildung lernen, so, so ein Ziel, so, so eine Vision, Ja, wo wollen wir in fünf Jahren, in zehn Jahren ja. gehen? Und das fände ich eine mega Vision, zu sagen, ja, wir, wir strukturieren diese Ausbildung um, Ja, wir, wir machen das praxisorientierter, wir machen das so, dass es anerkannt wird, dass auch Krankenkassen die Leistung übernehmen, dass es eben nicht so ist, dass Selbstzahler oder gut Privatversicherte das übernommen kriegen. Und du hast es mit dem Darm, hast du eigentlich das beste Beispiel gebracht, finde ich, ähm, ich kriege das ja in der Kinder- und Jugendmedizin oft mit. Ähm, da geht die ganze apparative ähm, Geschichte los, ja. Also wenn du Glück hast, geht es mit dem Ultraschall und nicht schon mit einer Magenspiegelung los. Ähm, ganz viel an Labordiagnostik, Leaky-Gut-Syndrom. Ja, wenige Ärzte kennen das. Also
0: wenige, genau. Eben. Das ist ja schon fortschrittlich
1: das ist ja schon verrückt, das ist ja dann schon wirklich äh, hohes Level und selbst die Gastroenterologen, die Spezialisten für den Darm kennen es nicht immer, also ich bin jetzt jemand zuhört und es kennt, ich meine niemanden persönlich und wir freuen uns auch über Beiträge, Ja, wenn es jetzt jemand hört und sagt, ich habe als Patient eine Erfahrung gemacht oder ja. ich habe als Therapeut, ich mache es genau anders, ich lebe das schon, bitte meldet euch, weil das sind genau die Themen für den Podcast, um zu gucken, wo funktioniert es vielleicht schon, welche Lösung kann man übernehmen, ja. weil es gibt ja schon Nischen, oder wenn jetzt jemand sagt, das stimmt, das haben wir in der Ausbildung nicht, warum ist das so und kann man das nicht mit reinbringen? Weil ich kenne das tatsächlich auch nur über ähm, Ernährungsmedizin, weil ich mich damit beschäftigt habe, mehr gelesen habe und weil ich auch selber Nahrungsergänzungsmittel nehme ähm, mhm. und in dem Bereich dann viel nachgelesen habe. Ich kann nur sagen, mein Immunsystem ist stärker, seit mein Darm gestärkter ist. Und ne, ja. Darm-Hirn-Connection, wir kennen das. Der Darm ist ja auch ein hochendokrines Organ, was ja viele ja. so auf dem Schirm haben. Man denkt dann immer so gut, der ist für Verdauung zuständig ja, und, und Verstopfung und Durchfall kennt man noch. Aber das ist ja so viel mehr. Deshalb fand ich super, dass du es gesagt hast. Und da habt ihr, je nachdem wie ihr ausgebildet seid, so tolle Ansätze. Also jemand wie du, der so viele Zusatzausbildungen gemacht hat. Ähm, da frage ich mich dann immer, wie finden Menschen euch dann? Also auch da ist es ja so, weißt du, du hast jetzt zum Beispiel eine Dame. Geschichte, schleppst dich da Jahre durch, war es vielleicht bei Zigärzten, bei unterschiedlichen Institutionen, das ist ja auch irrwitzig, mit wie vielen Institutionen man mit der gleichen Sache abarbeiten kann und keiner hinterfragt mal, ja, sie waren doch schon bei fünf, also wieso machen wir jetzt die fünfte Spiegelung, die letzte war doch vor drei Wochen, war doch nichts, also das finde ich total verrückt manchmal, ja. wie finden Menschen dann zum Beispiel jemanden wie dich, der einen anderen
0: Ansatz hat, also wie... wie kann man noch machen? Ich werde, ich werde schon durchs Internet gefunden, weil ich mir auch jetzt gerade in dem Bereich, ähm, denke ich, bin ich da schon so, habe ich mir da schon meinen Namen gemacht und mhm. ähm, bin da aber ja auch schon länger dabei. Äh, dann außerdem gibt es ein Portal namens Taramax, nee, Teramax, Taramax. Mhm. Taramax. Ähm, das sind lauter Mitochondrien-Therapeuten, also mhm. wirklich Stress. Therapeuten Und da sind Ärzte wie auch Heilpraktiker drauf, die eben diese besondere Ausbildung genossen haben. Und ansonsten ist das wirklich Mund-zu-Mund-Propaganda oder äh, so, wie es halt insgesamt im, im Business läuft, äh, Artikel schreiben und ja. dann eigene Erfahrungen machen. Aber äh, du meinst wahrscheinlich so eine Art Qualitätssiegel, was ich ja. vorhin schon angesprochen ja. habe. Das wäre super, wäre ich sofort dabei, wäre ich so dabei, weil ich auch finde, das gehört dann ein bisschen abgegrenzt, weil auch bei mir die Darmbehandlung, bzw. die Darmdiagnostik ist wiederum eine ganz andere als so viele Heilpraktiker, weil Darm ist ja auch natürlich auch da ein Kerngeschäft,
1: mhm.
0: die aber immer alle gleich arbeiten und ich arbeite da eben sehr labororientiert, weil ich aber auch als Grundausbildung, ich bin MTA, ich habe einfach da meine meine medizinische Grundausbildung genossen und deswegen habe ich eine große Affinität zum, zum Labor, aber das ist auch nicht jeder, also nicht jeder, der Darmgesundheit draufschreibt oder Darmtherapie, da ist es auch drin und damit möchte ich sie überhaupt nicht schlecht reden, überhaupt nicht, weil jeder, jeder findet auch die Patienten, die zu ihm passend sind, absolut.
1: Ja und du hast, also, da hast du noch mal einen wichtigen Aspekt angesprochen, tatsächlich diese Qualitätssicherung, weil man hat manchmal den Eindruck, alle schreien nach Qualitätssicherung. Wenn man dann aber mal guckt, was Qualitätssicherung bedeutet, dann ist das oft formal auf dem Papier. Und dann ist auch wirklich die Frage, was ist das für eine Art Qualitätssicherung? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Wenn man da langfristig hinkäme, auch da wieder zur Vision für unser System, dass man sagt, okay, wir haben vernünftige Akkreditierung, wir haben eine Zertifizierung für Ärzte, aber auch für Heilpraktiker, das gilt auch für die Psychotherapeuten. Da haben wir auch mal drüber gesprochen, wie schwierig das ist in diesem Dschungel an Titeln und an unterschiedlichen Ausbildungen da, wirklich den zu finden, der dir dann hilft. Dann, glaube ich, kommen wir auch dazu, dass wir Kosten im Gesundheitssystem sparen. Das ist ja auch ein Anliegen von uns, dass wir sagen, das Geld ist da. Nur wenn du natürlich ne, die fünfte Darmspiegelung von der Kasse gezahlt kriegst, ähm, ja. weil eben keiner das hinterfragt, statt vielleicht mal einen anderen Absatz zu nehmen, der was ganz anderes macht, der dir aber hilft, dann ist natürlich der Topf irgendwie leer. Und äh, ja, deswegen, das würde ich mir halt auch wünschen, dass man wirklich auch wegkommt von, also am liebsten wirklich so eine Gesundheitskarte, wo alle medizinischen Leistungen drauf sind, ja, die man auch irgendwie nachvollziehen kann, dass wenig Informationen verloren geht, dass man genau weiß, okay, das ist schon ausgeschöpft. Vielleicht ist wirklich was Alternatives eine Option, dass man da andere, ich sag mal, Gesundheitspfade entwickeln kann und wirklich früh in die Ausbildung zu gehen, dass man, ne, also warum auch nicht im Medizinstudium mal einen Blog haben, wo man andere therapeutische Richtungen mal kennenlernt, weißt du, wo du mal eine, eine Vorlesung hast, wo man Heilpraktiker spricht über seine Tätigkeit und was er so macht.
0: Ja, das, das würde ich auch sehr, sehr begrüßen, weil man muss auch schon sagen, ich habe ja auch damals überlegt, studiere ich jetzt Medizin oder beginne ich die Heilpraktika-Ausbildung? Und ich habe da auch lange mit meiner Mutter damals gesprochen. Und es ist einfach so, man bekommt, glaube ich, wie eine Art Gehirnwäsche. Dieses Ganzheitliche, was uns ja auch jahrelang rein doktriert wird, Gott sei Dank, ja. Das kannst du nicht innerhalb von ein paar Workshops oder ähm, einem Semester, glaube ich, gewinnen. Und äh, an, auf der anderen Seite können wir die Akutmedizin überhaupt niemals abdecken. Ich ja. glaube, es hat schon jeder so seine Domäne, ja. ähm, aber mit bestimmten Färbungen und Annäherungen. Und ja. dann macht auch eine Zusammenarbeit total Sinn. Also das ist, glaube ich, das sollte am ehesten fallen, dass ähm, wenn doch der Arzt dann noch unter einem Dach mit einem, also da wird ja dann doch so, sowieso auf uns Scharlatane aufgepasst. Besser geht's doch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo da das Problem ist.
1: Du, ich, ich, Das wäre auch meine Vision einfach der Ergänzung. Also ich meine, wie ideal ist das denn, ja, wenn du, ja. Wenn du wirklich das, das auch, und gerade gerade ältere Menschen oder oder vielleicht schwangere die einfach auch nochmal, die vielleicht nicht so mobil sind, ja, die irgendwie warum nicht unter einem Dach das bündeln ja. und wirklich Vitalitätszentrum, also meine Vision oh, sind ja, ja keine ja. Krankenhäuser, sondern Vitalitätszentren, ja? Und und ein Vitalitätszentrum für das Akute, ja, und da vielleicht führen Schulmedizin, aber ich erlebe das ja jeden Alltag die psychosomatischen Geschichten und eben die die Geschichten durch die durch Stress, durch wirklich Fehlernährung da sind die nehmen ja zu und ja. wenn du dann den Fokus nur auf der Schulmedizin hast und eben nicht die Zeit hast zu gucken, wie ist das soziale Umfeld, ganz ehrlich, ich kann mich nicht daran erinnern, wann wann wir in der Klinik gescheite Ernährungsanamnesen machen, also mhm. du musst dann schon wirklich sehr ambitioniert und, und wirklich weitblickend sein, da kann man auch den jungen Ärzten gar keinen Vorwurf machen.
0: Überhaupt nicht, also sagen, ich habe sowieso mein absolutes Mitgefühl, Also Ein absolutes Mitgefühl. <lacht> Ja, wirklich.
1: Ja, das ist das, das lieb, dass du das sagst. Weil es ist wirklich, als Patient hat man manchmal keine Vorstellung davon, wie die Arbeitsbedingungen gerade sind. Das soll jetzt kein Jammern ja. sein. Aber die Zeit, wirklich sich das mal im Gesamten anzuschauen. Ne? Früher gab es einen Sozialdienst, der eigentlich immer mitgeguckt hat, das fällt ja alles nach und nach weg in diesem Hamsterrad an, an Zeitmangel. Ähm, Bürokratie. Zeit und, und Bürokratie, genau, das ist der Wahnsinn. Und auch da zu gucken, wie kann man vielleicht solche Sachen wieder auslagern, ja, dass, das DRG und Controlling eben auch von, von dem gemacht wird, ja. was gelernt hat. Wie kann man wirklich wieder zurückkommen zu heilerischer, schrägstrich schräg, ärztlicher, schrägstrich schräg, therapeutischer, wie auch immer man das nennen will, Tätigkeit im Sinne des Patienten. Also wirklich wieder, ja, ganzheitlich denken und, und arbeiten, ne?
0: Und ich würde mir so sehr wünschen, dass auch keine gegenseitigen Schuldzuweisungen oder schlecht Schlechtstimmungsmache äh, äh, da entsteht. Zu mir kommen so viele Patienten, die mit ihren Ordnern angeschleppt kommen, mit ihren ganzen Diagnosen und Laborberichten und dann so schlimm teilweise über ihre Ärzte abschimpfen. Und da, da hört keiner von mir ein schlechtes Wort, weil... Weil die tun auch nur ihr Bestes und sie haben keine zeitlichen Kapazitäten, so bohren zu können, wie wir bohren können. Und genauso wünsche ich mir aber auch von den Ärzten wiederum, dass da genauso nicht schlechte schlechte Wäsche, äh, wie sagt man, schmutzige Wäsche gewaschen wird. Ich finde das unglaublich, was da teilweise für einen Konkurrenzkampf entsteht und wo wir gerade beim Wandel noch sind. Das ist das ist ja meine Vision, dass wir noch viel stärker in den kooperativen Gedanken kommen. Das hast du vorhin auch angesprochen und eben weg von diesem Konkurrenzgehabe kommen und das ist, das wird auch das neue werden, diese ganze neue Welt wird genauso funktionieren können, aber dafür müssen wir unsere Stärken kennen, unsere Individualität auch ausleben können und das miteinander dann einfügen können. Also kein Gegeneinander mehr.
1: Ja, das war so schön gesagt. Also wirklich kooperieren statt konkurrieren und wirklich mal Standpunkte des anderen einnehmen und einfach mal ja. überlegen, okay, was sind dessen Möglichkeiten, wie ist das? Und wo du gerade sagst, Ordner von Befunden, das ist ja selbst, wenn du innerhalb der Medizin bleibst, ne, also so verrückt manchmal, was da alles so gemacht wird und wenn man das einfach mal wie ein Puzzle zusammenfügen würde und sich nicht nur immer die Einzelteile anguckt, sondern wirklich mal ein ganzes Bild erschafft, wir beide haben ja auch eine Coaching-Ausbildung gehabt, wo es immer die Unterscheidung gab, was ist Interpretation? Ja, ja also das, das fällt mir immer ein und das muss ich sagen, war für mich echt so ein Gewinn, einfach zu gucken, habe ich es verstanden? Also ne, der, der Junge, von dem ich vorhin erzählt habe, der mit Knochen mhm. geschickt wird, verstehe ich das? Also für die Erkrankung hat er nicht genug Knochenbrüche. Dann mal zu fragen, wie ist das denn passiert? Ja, mhm. Ist der einfach irgendwie mal kurz dagegen gelaufen und hat schon gebrochenen Knochen? Nee, der hatte wirklich richtige Traumata. Also der Knochenbruch mhm. passte zu dem, was passiert ist. Okay, dann zu sagen, ja, und wie kommt es dazu? Und wenn die dann sagen, ja, die Kniescheibe springt ständig raus oder der knickt immer um, dann mal zu denken, das ist komisch.
0: Und das ist komisch? Ja.
1: so lange zu fragen, bis du es verstehst. Und mhm. das ist was, das würde ich mir auch noch für die Ausbildung wünschen, dass man eben nicht nur diese theoretischen Sachen auswendig lernt, auch in Prüfungen Multiple Choice, was ein Quatsch in der Medizin, ja. Mhm. Ähm, da verstehst du keinen Zusammenhang. Wenn du irgendwie fünf Antwortmöglichkeiten hast, dann ja. einfach rumkreuzt, sondern wirklich zu sagen, okay, frag so lange, bis du verstanden hast, was das Problem des Patienten ist. Ja. Wenn du das nicht verstanden hast, frag weiter. Und da sind wir wieder beim Punkt Zeit. Wenn du die natürlich nicht hast, bist du natürlich schnell froh, wenn du irgendwas hast, was dir bekannt vorkommt. Ja, Irgendwie Bauchschmerzen kenne ich, machen wir mal einen Ultraschall.
0: Ja.
1: Hat ja vielleicht ein ganz anderes Problem, das kriegst du dann gar nicht mehr mit. Also das würde ich mir so wünschen auch nochmal. Ähm, früh in die Ausbildung... Da sind wir wieder bei ganzheitlich, aber dann auch so zu fragen, dass ich es verstehe.
0: Ja. Ich habe auch noch einen letzten Wunsch für die, äh, für die Fee, ja. für, für die schulmedizinische Ausbildung, dass die doch bitte nicht Zugangs, äh, wie sagt man, dass die Zugangsberechtigung nicht der NC ist, sondern, und das ist ja nach wie vor, glaube ich, so, sondern wirklich ähm, Gespräche. Gespräche sein sollten. Das ist ja teilweise schon passiert, ja. glaube ich, also im Ausland auf jeden Fall in Österreich und mhm. in Ungarn ist es glaube ich auch so, aber dass das also das, das finde ich wahnsinnig. Witzig. Also was was soll das? Die das Menschlichkeit, die Empathiefähigkeit, diese ganzen Führungskompetenzen, weil natürlich muss ein Arzt auch führen können. Er muss ja seinen Patienten führen können. Und da braucht er bestimmte Führungskompetenzen oder der Therapeut an sich. Und warum wird das nicht abgefragt? Warum ist da die Schulnote in Mathe und Latein äh, so bahnbrechend und äh, da das Allerwichtigste? Also das wäre, liebe Fee, ein ganz, ganz großer Wunsch.
1: Ja, das ist auch super, dass du es nochmal angesprochen hast. Da hatten wir, glaube ich, tatsächlich auch schon mal eine Frage zu, weil wir das auch so absurd finden. Ähm, du hast dann, ich nenne sie immer ganz gerne die sozialen Nerds und auch das ist nicht die Wahrheit, weil du hast auch, du hast auch Menschen mit einem 0,9er oder 1,0er. Oh, du,
0: du kriegst <lacht>
1: Ich habe das, das nicht gesagt. Nein, das habe ich gesagt. Und ich fühle <lacht> das auch aus, wie ich das meine, weil du hast auch Leute mit einem 1,0er, 0,9er Abi, die sind mega sozialkompetent. Ähm, und trotzdem, wie du das sagst, das macht keine Aussage über deine menschlichen Fähigkeiten, Ja, das, das ist so davon abhängig, auf welcher Schule bist du. Machst du dein Abi in Bayern oder machst du es in NRW? Selbst da gibt es ja Unterschiede in der Qualität, das ist ja unfassbar. Ja, und dann hast du vielleicht wirklich jemanden, der hat wirklich gelernt, gelernt, hatte wenig Sozialkontakte, weil er halt immer gelernt hat, hat einen super Abischnitt, schafft seinen NC, kann aber irgendwie vielleicht gar nicht kommunizieren. Und ich meine, wozu das führt, erleben wir ja tagtäglich. Wir führen das mal nicht weiter aus, ja. Ähm, aber es ist, es ist ja absurd, ja, also wie du sagst, also Kommunikationsskills sind ja gerade für das, was wir haben, entscheidend, ja auch äh, Vertrauensaufbau zu den Patienten. Ich muss sagen, auch da war mir die Coaching-Ausbildung, also wir können es ja an der Stelle sagen, wir haben beide eine kontextuelle Coaching-Ausbildung nach Maria und Stefan Krämer gemacht. Ähm, diese Skills, die ich da gelernt habe, waren wertvoller als jeder Kommunikationskurs, wenn ich überhaupt einen hatte, weil ich dort einfach auch gelernt habe, anders zu sprechen. Ich spreche Dinge an, die finden die Patienten erstmal vielleicht unangenehm. Ähm, bei mir wird gesagt, was man denkt, ja, und auch wirklich Tacheles geredet. Mein Chef hat mal die Nachbartür aufgemacht, hat gesagt, das hast du denen jetzt so nicht gesagt, müssen wir uns auf eine Klage gefasst machen. Habe ich gesagt, ich glaube nicht, ich glaube, das ist... Nicht. Und das sind die Patienten, mit denen kommunizierst du auf einer anderen Ebene. Also wenn die einmal verstanden haben, dass du das nicht gegen die machst, sondern dass du wirklich was vorhast, ja, dass du die vielleicht auch mal auf den Top setzt und sagst, okay, worum geht es hier gerade? Ja, was wollen sie, was soll ich machen? Klarheit schaffen, Auftrag abholen, also
0: es sind ja alles eigene Podcast-Themen, Isabel, du darfst nochmal wiederkommen, ja. Wahnsinn, oder? Wir hören gar nicht mehr auf. Das ist wirklich, ich, ich bin so dankbar, dass wir dieses Thema mal gemeinsam ansprechen können. Sehr, ja. sehr schön.
1: Also können wir echt nochmal machen, weil das sind so Sachen, wenn wir das erreichen, haben wir einen mega Grundstand und wenn wir das noch transportieren in Politik und Ausbildung, ja. das ist, glaube ich, ein Quantensprung und ich glaube, die Zeit war nie reifer als jetzt. Deshalb, oh ja. du darfst gern nochmal wiederkommen. Isabel, um, ähm, was dann. ich da finde, das wollte ich dir noch sagen, du hast viel gut das finde ich super, da hast du deine Namen <lacht> verbunden mit dem, was du dir für Patienten wünschst, ja, also ja, genau. finde ich mega. Genau. noch was, was du von deiner Seite gern sagen würdest, wie findet man dich, wenn Patienten zugehört haben gesagt haben, Mensch, die Frau ist mega sympathisch, nach der habe ich gesucht, ja, oh, wie können dich finden, weil unsere Absicht ist ja wirklich deshalb auch Systemsprenger, dass wir vernetzen, kooperieren, dass wir einfach schauen, wie finden Patienten das, was ihnen für Gesundheit dient, was vielleicht auch Selbstheilungskräfte weckt, weil jeder Mensch ist individuell und Leitlinien sind super, also ich bin großer Fan von Leitlinien und leitliniengerechter Tätigkeit, manchmal darf man aber auch alternative Methoden hinzuziehen, weil das vielleicht dem Individuum dann doch noch mal mehr dient. Also hast ja, du
0: es erweitert auf jeden Fall den Kreis und die Möglichkeiten. Ja, vielen, vielen Dank. Ich bin ja eben Therapeutin und Coachin und deswegen muss man das auch immer trennen, auch in dem Auftritt nach außen. Deswegen besitze ich zwei Homepages. Das eine ist www.naturheilpraxis-isabellviel.de. Und das andere ist genau die Coaching-Plattform. Wer einfach Stressprävention und Burnout-Prophylaxe sich in seinem Unternehmen wünscht, wer da schon stressmindernd äh, auch Teambildung ähm, und Team entwickel Teams entwickeln will, nach ihrer wirklichen Fasson und nach Stärken orientiert, der besucht mich sehr, sehr gerne auf meiner Homepage isabellviel.com, also isabelle. Du kannst das bestimmt wahrscheinlich in den ja, show -Notes.
1: Auch so, wir, 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 wir werden dich verlinken, auch in unserem Text. Also ähm, Da wird es noch mal ganz genau drin sein, dass die Menschen die finden. Und mir ist gerade gekommen, ich würde dich gerne noch mal einladen, tatsächlich zu den Coaching-Aspekten, gerade auch in Führungsebenen, Stressprävention. Oh ja, weil, ähm, das, das, ist das ist ja
0: ein ganz ein, eine ganz große brennende Fahne, mit der ich jetzt losgehe, noch viel stärker, weil da... Da ist es an der Wurzel, da ist es wirklich an der Wurzel. Und wer sich da was Gutes tun will oder wer einfach auch mal schauen will, wo stehe ich denn gerade, bin ich arg gestresst, bin ich jetzt schon nachhaltig irgendwo in einer Erschöpfung drin, der kann einfach auf dieser Zweitgenannten, also IsabelleFiel.com, ähm, sich ganz kostenfrei ein, ähm, ein Geschenk abholen, nämlich den Energieradar. da. Da kann er ganz genau sehen, auf welcher Ebene er schon Erschöpfungszustände vielleicht sich schon oder schon entwickelt hat, ob jetzt auf der rein äh, mentalen, geistigen, körperlichen Ebene oder auf der emotionalen Ebene. Und das ist sehr, sehr spannend, weil man dann auch schon so eine Art Ampelsystem sieht und äh, sieht, oh, jetzt ist vielleicht, ist vielleicht wirklich Handlungsbedarf da. Also da lade ich, da lade ich euch sehr, sehr gerne dazu ein.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Isabel. Ähm, wie gesagt, ich habe die neuen Themen schon im Kopf. Ähm, danke, dass du da warst, dass du diese Podcast-Folge so bereichert hast und einfach mal die anderen Standpunkte mit beleuchtet hast mit, äh, ja, auch ganz viel Spaß, ja, und, und äh, ich glaube, das ist einfach wirklich ein großes Feld, wo sich viel verändern darf, wenn ihr zugehört habt und an der Arbeit von Verena und mir interessiert seid, schaut euch gern um auf der Homepage www.gesund-im-gesundheitssystem.de, hört euch gern die anderen Folgen an. Wenn ihr zugehört habt und eigene Themen habt, wo ihr sagt, Mensch, das ist was für den Podcast, ich habe als Patient was erlebt, als Therapeut was erlebt, ich bin in der Abrechnung, ich sitze bei der Ärztekammer und fühle mich gerade irgendwie ähm, ungerecht äh, behandelt. Wir sind immer super interessiert und freuen uns, einfach mal andere Seiten zu sehen, weil man hat immer nur seine Wahrnehmungsbrille, deshalb wir laden euch herzlich ein und wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank. Danke, Isabel.
0: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir.